0: Esta semana, crítica y público solo tienen un tema en la cabeza, la nueva entrega de spider-man en el UCM, No Way Home. Nosotros nos reunimos para hacer un pequeño repaso a la historia de este personaje en el cine y, sobre todo, a lo que puede influir en esta nueva película. Para ello tenemos a Mar y a Tilly. ¿Qué tal
1: estáis?
2: Hola, Iker. ¿Qué tal?
1: Vuestro vecino y amigo Tilly, pasándose por aquí a saludar. ¿Cómo estáis, chicos? Nosotros estamos bien, pero Pablo
0: anda un poquito jodido de la garganta, por eso está Tilly. No os creáis que ha habido ninguna sustitución, ni mucho menos. <risa> Tilly, tu paso por aquí es circunstancial, tampoco te emociones, que yo sé que eres de, de emoción fácil. <risa> en primer lugar, quería hablar de las películas dirigidas por Sam Raimi, que aparte es un director que a mí en lo personal me gusta bastante. El que interpreta a Peter Parker en esta trilogía es Toby Maguire, con un elenco de escándalo a su lado, como es Willem Dafoe, que me parece increíble, Kristen Dunst y Jane Franco, entre otros. Espero haber dicho todos los nombres bien, que la gente que se ha sido en el podcast ya sabe que la pronunciación no, no es mi fuerte. Con música de Danny Elfman, que es épica, nos cuentan el nacimiento del personaje, de la leyenda. Estas son las, las películas que estamos teniendo en cuenta para arrancar pero ya el proyecto llevaba tiempo dando vueltas por ahí, que esto me lo has solido contar tú Tilly, ¿qué,
1: qué nos puedes decir? Pues mira, te puedo decir que, que hay muchas muchas cosas que se intentaron hacer antes porque a ver, estamos hablando de Spider-Man, démosle la importancia que tiene porque es probablemente el personaje más icónico de Marvel y una prueba de ello es, si la gente busca en Youtube vídeos de la, la batalla final de Endgame en el momento en el que aparece Spider-Man. Eh, hay grabaciones en la sala, la gente rompe a aplaudir como si, bueno, como ...como si entrara Jesucristo... Uh -huh. ...entonces claro... Eh... A la hora de tirar para hacer personajes de Marvel adaptados al cine, siempre se intentó tirar de Spiderman. Ha habido hasta cuatro intentos. De hecho, es curioso porque la primera entre comillas película que hay es de 1977, la hizo la CBS y realmente no era una película como tal, sino que era como un piloto para hacer una serie. Pero bueno, claro, eh, tengamos en cuenta las limitaciones que había de efectos especiales en aquella época y bueno, auténtico desastre. Hubo otro intento en el 78, hubo otro, si no me equivoco, por el 81. Bueno, la de 81 creo que era una una que era como japonesa o tal que la gente las busque porque merece la pena verlas pero, pero que luego tampoco anden dando mucho ya porque son malas ya per se sin efectos especiales, o sea son series que a lo mejor pues una, una escena de Peter esperando al médico ya se te hace cuesta arriba, sí. que la gente las vea pero con la perspectiva de, de la comedia, que no sí, vaya sí, que en serio digo, a verlas
0: Sí que en 1980, que yo eso sí que sí que lo sabía, había nombres como Top Hooper que es el creador de la matanza de Texas, incluso James Cameron detrás de hacer una película de este personaje por lo tanto sí que me parece que en eso sí que es verdad que es bastante relevante.
1: Eh, pues mira, precisamente estabas hablando del elenco de, de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi. Una, una cosa que poca gente sabe es que Jane Franco, que al final la hace de Harvey Opo, he venido a pronunciar pero que tú también te lo digo.
0: Perfecto, me encanta.
1: El casting lo hizo para ser Spider-Man. O sea, podríamos haber tenido un Spider-Man bastante guapo. La, 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 a mí hay dos datos que me flipan muchísimo. Vale, El primero es que la batalla final con el, con el Duende Verde está basado en un cómic en el que todo es exactamente igual, solo que cambia a MJ por Gwen Stacy. Cuando la deja a caer Gwen Stacy en el cómic si muere Para todo el mundo que está con lo de me quiero cerrar las redes sociales, no quiero spoiler el título del cómic en el que está basado se llama La noche que Gwen Stacy murió. Ojo spoiler alerta spoiler, 100% real, no fake filtraciones de Reddit sí, a sí. Mí para los
0: que querían rigor, que se pareciese mucho a los cómics, las películas, bueno, pues a partir de ahora que las empiecen a
1: titular de esta claro. manera y ya está. Es que eh, se tuvieron que borrar muchas escenas, entre ellos hay una escena icónica que se puede buscar también en Youtube, en la que unos atracadores huyen en un helicóptero spider-man los apresa tejiendo una telaraña entre las dos torres gemelas eh, estas escenas se borraron y de hecho las torres gemelas aparecían oh. mucho en la película, ¿por qué? porque la peli es del año 2002 y el 11 de septiembre por lo que sea, por las torres de gemelas, ya no estaban, así que gracias a caída por quitarnos una escena muy guay del cine ¿eh? pero solo hay una escena en la que las torres de Mera salen reflejadas en la máscara de, de Spiderman porque ahí ya el CGI no daba para tanto y dijeron mira esto tampoco se va a dar cuenta la gente ay que no a mí la verdad es que esta,
0: esta trilogía, esta primera trilogía, me gusta bastante. Creo que son divertidas y con el punto justo de la carga emocional que necesita el personaje y la propia historia. No sé, a Timar, por ejemplo, esta trilogía, ¿qué te parece?
2: Yo tengo que decir que esta trilogía es como... Obviamente, pues, es el primer Spider-Man que yo he visto. Yo soy del 92. Para mí, el Spider-Man natural, por llamarlo de alguna manera, es Tobey Maguire. Entonces, son unas películas a las que les guardo muchísimo cariño y, y que me gusta mucho volver a verlas de vez en cuando. Eh,
1: yo tengo que decir que a mí me gusta mucho el tratamiento de, de los villanos de esta, de esta trilogía en concreto, pero a mí me cuesta mucho comprar la parte de Peter Parker porque, uh -huh. por lo que sea, Christian Dah y, y Toby Maguire tienen poquita química en pantalla. O sea, yo no llego en ningún momento a creerme esa relación. Lo compensa trayendo a probablemente los villanos más cuidados de todas las películas de Marvel hasta, hasta Thanos.
0: Bueno, es una trilogía que, que le tenemos mucho cariño precisamente por eso, por ser la primera, pero bueno, no las tres películas funcionaron
1: igual de bien, ¿no, Tilly? Parte de la culpa del éxito de Spider-Man, como ya hemos comentado antes, la tienen, los, la tienen los villanos. Y entonces, bueno, llega el año 2007 y San Raimi, que ya estaba un poquito a hostias, por decirlo suavemente, con Sony, cuando llegaron a hacer Spider-Man 3, lo que podía ser un lugar súper guay para trabajar, en plan de hemos creado dos películas súper exitosas: Spider-Man, eh, la película está aquí llena en su momento, eh, haciendo el estreno más, más brutal en cuanto a recaudación de la historia. Llega Spider-Man 2, que todo el mundo fue un poco bueno, a ver qué tal, eh, Alfred Molina, bueno, no vamos a hablar ahora del papelón que hace Alfred Molina porque estaríamos ocho horas. Sí, sí. Venga, hagamos una tercera. Y ya empiezan a tener problemas porque el estudio se empeñó en meter a, a Venom y Sam Raimi dijo, yo por ahí no paso. O sea, el éxito estaba tan asegurado con las películas de spider -Man. No estaba estrenada ni terminada spider 3, que ya habían firmado Spider-Man 4. El rodaje fue horrible. La postproducción fue espectacular. O sea, allí había, había hostias como churros. Pues Daniel me dijo, bueno, eh, la pago de la pago de hoy, Buenas noches, que yo me voy, por no decir palabras aquí en tu, en tu podcast. Y entonces, claro, eso provocó que, a pesar de que es una peli que de las tres, la que más recaudó en su día pero de largo, eh, hizo que San Remy dijera, bueno, cojo mis cuchillos y me voy a mi casa, me voy a hacer cosas de terror, y bueno, pues provocó un poco la, la ruptura de todo, también Toby Maguire que había tenido problemas por lo que sea con el tema del dinero que no cuadraba y venón de hecho, si la peli dura dos horas quince, Venom llega a los últimos 10 minutos, o no, sea, si te descuidas te tienes que buscar entre los créditos por dónde <risa> sale ¿y qué pasó? Pues que, que al final Sony dijo mira, esto está haciendo tirar piedras contra nuestro propio tejado, eh, va a ser imposible que hagamos la la, la cuarta película de Spider-Man, donde en teoría íbamos a ver ya la aparición de lagarto, que aquí también el naming del personaje pues tampoco se lo ocurraron mucho, y dijeron mira, vamos a, a lo de descanso y vamos a hacer una reinterpretación del universo, vamos a, salga, vamos a sacar The Amazing Spider-Man. Eh, también te digo, tardaron cinco años entre una y otra. ¿Qué pasó con, con la interpretación de Spider-Man? Claro, mucha gente dice, a ver, es que Andrew Garfield no es el Peter Parker yo he visto en las series, en las pelis y en los cómics, bueno, es que para eso Marvel también tiene una cosa muy bonita que es a tope de universos y en cada ¿Sí? universo Peter tiene sus movidas y a lo mejor pues, cambia, cambia historia, entonces esta, bueno, esta estuvo más influenciada, igual que el Spider-Man de San Raimi, Sí que bebía mucho de los cómics clásicos, esta versión de Amazing Spider-Man está un poco más basada en la serie de Ultimate, cosa buena que trajo esta peli, el poder ver a Gwen Stacy en pantalla, cosa que los que leíamos los cómics de, de Spider-Man agradecimos mucho. Y luego, esto ya es título personal Pues bueno, el, el potear a una gran actriz Como Emma Stone con ese personaje <risa> Joder. Pues, Pero bueno Sí, eres, eres fan de, esta, de estas pelis
0: Yo las vi recientemente porque Hasta ahora no las había visto, dirigidas por Mark Webb, como dices, eh, Andrew Garfield No sé, a mí hay cosas que me han gustado Yo aquí hay cosas que he disfrutado Por ejemplo, ese final de la segunda Película, a mí me parece que lo he visto Muy poquito en películas De, de superhéroes
2: hombre Yo tengo que decir que las películas de Amazing Spiderman a mí como que me, me pasaron un poco desapercibidas o sea no son unas películas que recuerden y que destaquen nada de ellas es como bueno pues ahí está Andrew Garfield haciendo de Spiderman y ok
0: pues vamos a pasar por encima de Amazing Spider-Man, porque ya tendríamos que hacer otro podcast compartiendo ideas y, y me estaría yo contra los dos sí que es verdad que creo que tenían como ideas para continuar las películas porque hay ahí secuencias post créditos y cosas que podría haber seguido pero bueno acabó abruptamente y pues pues llegó el momento en el que nos encontramos ahora, Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué nos cuentas de esos comienzos, Mar?
2: Pues para abreviar un poco, vamos a contar que en febrero de 2015 hay un acuerdo entre Disney, Marvel y Sony y entonces llega esa versión de, de Spiderman al universo cinematográfico de Marvel que interpreta Tom Holland, que es nuestro Spiderman de ahora, que bueno, que os puedo decir de él, pues 25 años, británico, ha sido un actor que ha pasado por mucho eh, teatro, ha hecho mucho teatro y en el cine lo podemos recordar, por ejemplo, en 2012 con Lo Imposible de Juan Antonio Bayona con Naomi Watts, que fue como su, su gran salto, su salto a la gran pantalla, ¿no? Como películas propias, eh, tiene Spider-Man Homecoming, Far From Home y esta que va, acaba de, bueno se va a estrenar ahora, No Way Home, dirigidas todas por John Watts y de momento llevan una recaudación de más de 2.100 millones de dólares vamos a ver qué tal funciona esta que tiene pinta de que, bueno, de que sí, que va a funcionar muy bien porque la verdad es que con el hype que hay en torno a esta película me extrañaría que luego no funcionara bien en taquilla y luego de equipo lo hemos podido ver también en Capitán América Civil War en Avengers Infinity War y en, en Endgame, o sea, yo creo que es un Spider-Man más joven, es su etapa adolescente, tiene un abismo más inocente, más cómica ya no tiene ese background tan oscuro de otros Spider-Man, no es un chico mmm, tan atormentado, sino que es pues, una persona normal. Es un poco cuestión de gustos, ¿no? Que sí que es cierto que, en mi opinión, se ve una evolución desde el Spider-Man que vemos en la primera de, de Homecoming a lo que vamos viendo posteriormente, también influenciado por lo que va pasando en esas películas de, de Avengers. Creo y espero que, que la consolidación de ese Spider-Man más maduro llegue ahora en, en, en No Way Home. No sé vosotros cómo, cómo veis a Tom Holland como, como Spider-Man.
0: Hombre, yo antes de, de entrar en ello, sí que me parece muy interesante lo has comentado y creo que es algo que la gente no tiene muy claro porque a mí en su momento me costó también esa disputa entre Marvel Sony, Disney, ¿Tú, eh, qué, ¿qué datos tienes de eso Tili, Que sé que te gustan mucho los datos. Ver,
1: los datos y el conflicto pues si eso. me das cuenta solo, solo traigo datos de gente que se hostia. Ahora Marvel es eh, felicidad, fantasía y toda la hostia pero claro, ¿qué pasa? Eh, entre finales de los 90, principios de los 2000 iba bastante regulín en el tema económico y entonces tuvo que vender derechos cinematográficos de sus personajes. A Sony le vendió Spiderman, a Fox le vendió X-Men y, y también le vendió lo, los cuatro fantásticos. Y entonces, claro, ¿qué, ¿qué ocurría? Realmente Civil War es una película que está basada en un cómic que se llama igual. Civil War es una guerra real civil entre los superhéroes. Y esto es pues, una pelea de a la salida del instituto Te espero y te reviento. Son cinco contra cinco y sin camiseta. Pero sí que es verdad que el meter a Spider-Man tenía mucho peso dentro de la historia, de, del cómic en este caso. Y entonces, bueno, pues, intentaron adaptarlo. Eh, ¿Qué ocurrió? Que los derechos los tenía Sony. Que Marvel dice: Oye, que a nosotros nos está yendo muy bien. A Sony le vendría muy bien. Que nos dejara Spider-Man como producción, aunque vosotros solo pongáis el personaje. Bueno, vale, pasaron un poco por el aro. Eh, ¿Qué ocurrió? Claro, fue salir Spider-Man dentro de un universo cinematográfico que está funcionando muy bien, y claro, y la gente dijo, oye, queremos más Spider-Man. Y dijo Marvel, bueno, pues si lo queréis, aquí lo tenéis. Y dijo Sony, bueno, tate. Entonces, al en principio, llegaron a un acuerdo que parecía que iba a funcionar. También te digo, ten en cuenta que, que Spiderman estaba estaba muerto cinematográficamente después de, de las críticas de, de Amazing Spider-Man. a pesar de que está aquí, ya funcionaron muy bien, pero las pelis no eran, no eran tan buenas. Por temas que ya hablaremos, si acaso, al final del episodio, si no, luego hacemos un tercer tiempo ¿Qué ocurre? Que a Sony le vino bien porque, ostras, esta gente Están construyendo historias que a nosotros nos beneficia Entonces, bueno, oye, vamos a hacer Spider-Man Homecoming Bueno, pues ya que nosotros vamos a hacer Spider-Man Homecoming Y nosotros dejamos a Spiderman para Civil War ¿Por qué no viene Tony Stark Y Iron Man, que es el personaje que más estaba enganchando A, a que salga en la película, venga, va Pues viene para allá, y a spider vuelve a Vengadores Parecía que todo iba bien hasta Thor: from Home, parecía que todo iba bien Pero ¿qué ocurrió? Que con esta peli ha habido Ciertos problemas, y sobre todo con las siguientes Porque la intencionalidad de Marvel seguir explotando en el buen sentido el personaje de, de Spiderman que para muchos nos gustaría que fuera el que cogiera el mando de los Vengadores, pero bueno, estaban ahí en ciertas discusiones y parece ser que has llegado a un acuerdo y el problema de esta pelea ahora es que claro en teoría esta peli que se estrena ahora, en teoría No Way Home es la última película que van a hacer de, de Spider-Man, como tal lo conocemos, pero bueno eh, yo confío en que si se han arreglado dos veces esto al final no deja de ser un tira y afloja hasta que a Disney un día se le vaya la olla y compre Sony y diga venga, ya está a tomar por saco y ahora voy a hacer 200 películas de spider -Man. Entonces, bueno, problemitas hay de, de despachos y de, y de altos directivos queriendo ganar más millones. Está porque, claro. claro. ¿Sí? 800.000 millones son poco. Sí, no, eso está pues... claro.
0: Y todo esto que hemos contado de, de estas sagas, ¿por qué es importante conocerlo para la nueva película? ¿Qué rumores hay de la vaina, Mar?
2: Siempre eh, en torno, sobre todo a estas películas tan, tan comerciales, vamos a decirlo así, siempre hay muchos rumores que sirven al final para alimentar el hype y para que la gente esté deseando que llegue el día del estreno, ¿no? Pero en este caso, yo diría, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que se ha llevado al extremo. También ha estado un poco favorecido porque Tom Holland le va un poco el rollo de hacer spoilers sin querer. Él fue de hecho el que, en una entrevista, habla de tres generaciones de Spider-Man, y esto lleva a que todo el mundo diga que, que con la llegada del multiverso, pues van a aparecer los tres Spider-Man. Garfield, de hecho, de hecho, se ha hinchado a desmentir que vaya a aparecer en la película. Todo está a verse, ¿no? En línea con, con esta filtración, eh, la vuelta de Daredevil de Charlie Cox porque también aparece una imagen en la que está él sentado a una mesa con Tom Holland etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que me encantaría ver a los tres Spider-Man juntos, pero que ya veremos que igual todo esto es mucho marketing para que estemos deseando y luego nos llevamos a una decepción.
0: ¿eh? Y antes de que me digáis qué esperáis, bueno, tú ya lo has dicho, Mar, pero antes de que Tilly se, se pronuncie sobre esta película, yo os quería decir que esta semana vi la película de animación Spider-Man: un nuevo comienzo. La verdad es que me pareció increíble, la disfruté muchísimo, el tema de los universos ya está ahí también, la animación me pareció una locura, la realización, el ritmo, todo, me gustó bastante, de hecho digo que ahora mismo Miles Morales igual me gusta incluso más que Peter Parker, o sea, ojalá apareciese también aquí, yo lo preferiría. Y de la nueva peli, pues ya sabéis, mi, mi opinión de siempre puede que esté llena de referencias para fans, puede que salgan los tres, todos los villanos juntos, pero eso no la va a convertir automáticamente en una buena película, o sea, primero habrá que verla y después ya se juzgará, no solo por eso funcionaría. Que ojo, tampoco digo que vaya a ser mala únicamente por esto que yo digo habrá que verla, igual es buena. De momento en Rotten Tomatoes, con las opiniones de la crítica tiene un 100%. Yo esperanzas en que sea una película que me va a gustar, tengo, aunque me toque criticarla porque es mi, mi postura siempre en el podcast.
1: Antes de, antes de empezar con, con mi alegato final, gente que esté escuchando el podcast, poneros ropa cómoda, sentaros en el sofá, porque va para largo.
0: No, no, impos imposible, <ríe> no va para largo, ya te lo Bueno, digo. pues lo he intentado.
1: Yo creo que esta peli sí o sí lo va a reventar. Primero, porque, porque la gente está deseosa de una buena peli de Marvel post-pandemia. Segundo, porque nos han metido películas y series de personajes que quitando WandaVision y Loki, gente que nos está dando mucho igual. O sea, a nadie le ha importado a a nadie le ha importado la película de Black Widow porque era una precuela, a pesar de que la primera hora de la película y me parece maravillosa y ojo de halcón, tampoco es que esté emocionando mucho a la gente la gente quiere Spiderman no, no, no nos engañemos <risas> No nos engañemos, damos a la gente lo que la gente quiere. Fundamental, vamos a ver por primera vez en la pantalla los seis siniestros. Y eso sí que está confirmado, si no son seis, serán cinco, pero bueno, tenemos confirmado al doctor Octopus al donde verde está Electro, está Sandman, está el Lagarto. Perfecto. Sobre la teoría de los tres Spider-Man, sí, tres Spider-Man no, tres spider solo martes y los jueves, yo llegado a un punto donde me da igual, porque también hay que decir una cosa, de esta peli hemos tenido 8 trailers, 128 cortes de televisión de, de comerciales, nos están dando la tabarra con que estreno iba a ser el día 17, ahora ya se adelanta el 16, incluso en Latinoamérica, si no me equivoco se estrena el día 15, está siendo una campaña de, de acoso y derribo también hay que jugar una, una carta muy a favor, que, que un poco Omar lo ha, lo ha recalcado un poco por encima que realmente yo creo que hemos visto a un buen Peter Parker con Tom Holland que también es un poco lo que nos interesa, ver cómo afecta a Peter Parker toda esta situación, yo creo que es el Peter Parker un poco más más símil ¿no? a este chaval adolescente que va un poco descubriendo sus poderes, que va también adquiriendo cierta responsabilidad tras entrar en grandes eventos, una cosa que yo le agradezco mucho a esta trilogía de Spiderman es que nos hayan quitado encima la muerte del tío Ben ya lo hemos visto morir demasiadas veces, de verdad no, no era necesario, no, yo creo también que, que han sabido darle un punto un poco cómico de Spielman, pero sin ser tan exagerado como era el de, el de Andrew Warfield. Es que yo soy yo voy muy a favor de, de Tom Holland. Bueno, eh, a
0: ver, yo es que no quiero que el podcast se vaya largo, pero ya me no, estás no. tocando. Es que ayer vi Homecoming y de verdad, o sea, como película no funciona demasiado bien. O sea, empieza la película y todo es background de los Vengadores. Ahora sale Tony Stark. Ahora parece que estamos viendo el capítulo de una serie y eso al personaje no le viene bien en una película propia. Es como muy plomizo. ¿eh? Todo, toda la película pero... chistes de Vengadores vengadores ahora llevan una máscara de los vengadores Qué pesadilla
2: vienen de donde vienen y es la primera película de este spiderman tienen que crear ese ese contexto tienen que presentar a, a iron man a tony stark fundamentalmente porque como, como comentaba tilly nos hemos quitado encima la muerte del tío ben que, que se puede como un poco comparar entonces ese contexto es necesario un poco y además forma parte de la evolución de ese Spider-Man, adolescente niño de bromas tontas al spiderman que tenemos ahora ¿no? claro. sí, en
0: ningún momento he dicho que eso no funcione. He dicho que como película no funciona. Funciona como capítulo de una serie.
1: Claro, pero, pero te, película... ten, en también, eh, ten en cuenta también de dónde venimos. No venimos de un universo como en las otras dos películas en la que está Spider-Man solo contra el mundo, sino que al final Peter Parker no deja de ser un chiquillo que con a lo mejor con ocho años está viendo a Iron Man haciendo cabriolas por ahí. Eh, este chaval que estaba en la cantera diciendo a mí me gustaría ser parte de esta gente, de repente está dentro O sea, es lógico que flipe con, con estas movidas y es lógico que utilicen muchas referencias de, de Marvel porque al final también eh, el objetivo principal de Marvel fue meter a Spiderman como otro personaje más dentro del universo, o sea, no era, vamos a hacer ahora pelis de Spiderman fuera de toda esta movida, entonces claro, eh, esa ilusión del chiquillo que llega ahora y le dice, no, ¿tú ahora vas a ser un vengador y dice, bueno, eh, ya lo vemos para el martes, que ahora me ahora me pilla regular, voy a hacer una encuesta en Instagram y de repente de, de lo que me digan mis mi followers a mí que estén Toby Maguire y Andrew Garfield, por un lado joder, me molaría mucho, pero tampoco te creas tú que yo voy con ese motivo a ver la película, o sea, yo realmente quiero una buena peli de Spearman. quiero una peli muy épica porque se presupone, se presupone por lo que va contando por ahí la gente, por lo que se dice tal, que aunque no sea la última película de Spearman, sí podría ser la última película de Tom Holland, cosa que yo de momento eh, espero sí. que no, porque quiero más quiero más Tom Holland, por supuesto por lo, menos, por lo menos quiero 8 o 10 películas, no muchas tampoco <risa> y, y sí que es verdad que, que por lo menos quiero una despedida digna eh, también es cierto que el Star Marvel, la parte de la producción... A Marvel le podremos acusar muchas cosas, pero el tratamiento de los personajes a la hora de sus películas sean mejores o peores, el tratamiento del personaje es muy bueno. Entonces yo creo que ahora sí que podemos tener un final digno para, para Spider-Man. Y sinceramente, esa batalla final contra los, contra los seis siniestros, o los cinco, si Venom al final no, no está... En, en, bueno, como hemos visto en el tráiler En la estatua de la libertad A mí me parece que es un final muy, muy épico Y lo que quiero ver es Qué pasa después de eso O sea, cuál va a ser la última escena de la película Porque obviamente la peli no va a ser muerto todos eh, Venga, corte y para casa Entonces quiero ver cuál es el final de ese disco que, eh, que tenemos la suerte de que podamos contar con, con los tres firmas Pues será la hostia Que no, eh, será la hostia igual Porque pinta muy épico por los trailers Y por los cortes para televisión
0: Mientras ofrezca espectáculo yo creo que ya se salvará porque al final es lo que suele ofrecer Marvel, tampoco mucho más, pero bueno, eso es a título personal.
2: Tú siempre tienes que dejar la perlita, es que si no, sí. no te quedas tranquilo. la
0: pasta! <risa> no, 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 si, si, yo, si yo las disfruto como lo que son, espectáculo pues nada, eh, veremos a ver, yo creo que habrá que hacer un podcast especial de como unas 10 oh. horas eh, hablando de Marvel es cine o Marvel no es cine que eso puede ser bien curioso que es un tema que he visto por ahí y creo que, que podemos sacarle juguillo pero desde luego muchas gracias por contarme todas estas cosas de toda la trayectoria del personaje que aunque yo soy bastante hater porque yo creo que también hace falta un contrapunto que, que no haga que todo sea tan maravilloso sí que creo que el personaje es bastante relevante eh, está en el colectivo general, todo el mundo sabe quién es spider-man y eso es eh, me parece muy significativo así que veremos qué nos ofrece esta película y bueno eh, sale uno de los mejores personajes que es Doctor Strange
2: Ay mira de verdad es que... <risa> justo. No quería irme, o sea, no quería despedir el podcast sin decir que por qué nos tienen que meter a Doctor Extraño, que es creo que el personaje de Marvel que peor me cae. Ah. O sea, estoy totalmente en contra. Ojalá fuera un rumor y no apareciera. Os lo digo, ¿Sabes? Es que no, no lo soporto. ¿Sabes es por qué sale? Personal.
0: ¿Sabes por qué sale? Porque el, no. peor, el peor personaje de, de todo el UCM ya está muerto. Es que él no puede salir. ¡Oh!
2: De verdad, eres que, diga, que
1: digas eso teniendo luces me Thor, me ofenden mucho
0: bueno mira también es verdad que las películas de Thor son un puto mojón pero bueno, claro sí. oye yo... eh,
2: oye oye a ver si vamos a terminar al final aguantazos eh
1: no no es que las películas <risa> de Thor dan asco o sea es pues que nada, dan asco. Eh, sin camiseta en un descampado ahora como si esto fuera Civil War yo me voy quitando la camiseta <risa> y voy tirando para allá
0: además además llamamos cada uno a un amigo y ya somos los mismos que los de sí, claro. Civil War o sea que que muchas gracias por estar aquí ya veré cómo edito esto sin que sea un desastre gracias. Gracias, gracias a ti,
2: Keri, y gracias a Tilly por, ha sido un gusto hablar, o sea, escucharte hablar de, de tanto y también de, de spider-man
1: ¿eh? Nada, eh, muchas gracias a, a vosotros, y fundamental, que la gente vaya a disfrutar de la película, eh, es que bien. ir al cine para cabrearte es una cosa súper absurda, Ah, y por cierto, si alguien va a ver la película pensando que van a salir los tres spider-man y al final no salen, o si es al revés y se enfada, eh, un consejo que, que yo doy siempre, eh, pues te vas la, y la peli la haces tú. Muy bien si una peli no te gusta, te vas tú, hablas con la productora de turno y dices, dame 300 millones que voy a hacer la peli que a mí me gusta. Y ya cuando te manden a la mierda, pues ya te vas para tu casa con tu frustración y lo pones en Twitter. Pues lo
0: mismo te digo yo de Amazing Spiderman, haberlo has hecho tú, imbécil.